0: Parafraseando, despertando al gigante interior, controle su destino, Anthony Robbins. Permítame hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Qué tiene que suceder para que usted se sienta feliz? ¿Tiene que haber alguien que le dé un abrazo muy fuerte, le bese, haga el amor con usted, le diga lo mucho que le respeta y le aprecia? ¿Tiene que ganar un millón de dólares? ¿Tiene que lograr hacer el recorrido del campo de golf con un tanteo bajo par? ¿Tiene que obtener el reconocimiento de su jefe? ¿Tiene que alcanzar todos sus objetivos? ¿Tiene que conducir el coche que le parece correcto, acudir a las fiestas correctas, ser conocido por las personas correctas? ¿Tiene que ser espiritualmente evolucionado, o esperar hasta haber alcanzado la iluminación total? ¿Tiene que correr 8 kilómetros diarios? ¿Qué es lo que tiene que suceder realmente para que usted se sienta bien? Sin duda, estas preguntas fueron las que hoy me hicieron reflexionar demasiado. Y es que todo el mundo perseguimos la felicidad de una u otra manera. Queremos ser felices, queremos encontrar la felicidad en algo, en algo, en alguien, con alguna cosa, animal, ser humano. Porque muchas personas se compran una planta, de hecho, porque creen que con eso pueden llenar un vacío. O simplemente porque les gusta y les hace sentirse bien, a gusto, tranquilos, en paz, cuidando a un ser vivo. Eso pasa también con las mascotas, ¿no? Y puede pasar con muchas situaciones en las que nosotros nos encontremos. Sinceramente, todas estas preguntas que hoy leí me hicieron reflexionar demasiado en lo que realmente defino yo como lo que me hace feliz. ¿Qué es o cuáles son, más bien, las reglas que están en mi vida rigiéndome para yo sentirme feliz, para yo ser quien soy y vivir como me gustaría vivir. Es que ahora lo tengo todo. Yo podría decirte, bueno, es que me falta una casa, no tengo el terreno que quiero, me gustaría viajar por el mundo. Eh, mi deseo es eh, ayudar a muchas personas mediante el podcast. O no solamente con el podcast, sino poner en acción otro tipo de talleres donde, donde me ayude y ayude a otros. Donde yo sea facilitadora, una guiadora, ¿no? una guía para otras personas. Pero realmente eso me haría feliz. Porque me pongo a pensar que si yo estuviera ahora mismo haciéndolo, realizándolo, como lo que vengo haciendo desde hace dos años con este podcast, invitándote a que te autoanalices, a que estés o no de acuerdo conmigo, a que te oriente o te desoriente, realmente sigas un camino y hacia dónde vas y con qué fin. Porque... Porque cualquier cosa nos puede hacer feliz o cualquier cosa puede hacernos infeliz. Y, y hay quienes dicen, bueno, la felicidad es momentánea y hay quienes siempre están felices y alegres y tú te preguntas, ¿y cómo haces para ser siempre feliz o para estar siempre feliz? Y quizá esa persona al llegar a su casa, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Viene siendo una persona triste, solitaria, hermética, ermitaña... ¿No? Pero también está el que te dice: No, es que yo disfruto realmente estar así en mi soledad. Y bueno, tú no puedes hacer más que eso, acompañar. Y yo, Cintia Michelle, me he puesto a pensar muchas, en muchas ocasiones, qué es lo que a mí me haría muy feliz. Y quizá, aunque lo tenga, siempre quiera buscar más. Entonces viene algo que menciona también el libro, que también menciona Anthony Robbins y que también es algo que he practicado desde hace mucho tiempo, es ser agradecido con lo que tienes, porque ser agradecido no es algo con lo que naces, es algo con lo que tú ves tras vez, vienes trabajando, cultivando, vas aceptando que una persona agradecida, que una persona que en vez de quejarse y estar ahí eh, renegando de las cosas y de por qué a mí y, y para qué y todo eso, que realmente estés agradecido con lo que estás viviendo, con lo que estás pasando, con lo que tienes e incluso con lo que no tienes porque es una meta para tener. Y a mí esto se me hace demasiado inspirador porque cuántas veces olvidamos agradecer por la vida o sea damos por hecho que todos los días va a salir el sol bueno sí va a haber nubes no te pronostican lluvias y quizá granizo pero es un día nuevo es un día siguiente es una oportunidad. O es un día más, o es un día menos, como lo quieras ver. ¿Es un día más para probar tu gratitud? ¿O es un día menos porque estamos envejeciendo? Y entonces, hoy por ejemplo, me fui a la playa. Estuve en la mañana tomando el sol un buen rato. Me metí al mar. Y agradecí por, por todo lo que me rodeaba en ese momento. Había cuatro señoras ya grandes, mayores alrededor de 60, 70 años, y una de ellas tenía mucho miedo. Pero las otras tres le daban mucho valor. Y ese valor que le daban a ella la hacían quedarse, quedarse dentro del mar y, y, y disfrutarlo y no sufrirlo. Porque hay gente que se mete y lo sufre, ¿no? Y dice, no, mejor yo no me meto porque realmente no sé nadar, porque realmente me da miedo, ¿no? Pero cuando, cuando hay más personas y te alientan y te dicen, vamos que tú puedes, eh, no le tengas miedo, ay, es una ola pequeñita, mira, hazle así, ¿no? Y te van diciendo cómo y la van guiando y le van diciendo y, y, y esta señora empezó como a disfrutar, ¿no? Brincaba cada vez que venía una ola eh, o se sumergía cuando veía que era muy grande, ¿sabes? Yo aprendí a observar todo eso y, y ahora disfruto mucho meterme al mar y estar ahí y, y disfrutar de las, de las olas y disfrutar de la gente. Y hoy, por ejemplo, también donde yo estaba sentada, pues no tenía una sombrilla ni nada, entonces me daba todo el sol. Y estaba sentada yo disfrutando y de repente eh, veo que, que vienen dos niños corriendo hacia mí y se estaban persiguiendo, ¿viste? Y, y eran dos niños así bien, bien bonitos y... Y sus risas contagiaban y, y se perseguían y hasta que en un momento yo los veía y, y trataba de jugar con ellos y después ellos obviamente se fueron. Pero todas esas cosas que pasan, que sucede no las des por hecho. No des por hecho que, que tiene que pasar o que porque tú estás en un lugar tiene que pasar cierta cosa. No es como en un concierto que tú estás esperando a que salga tu artista favorito y cantar tus canciones, sus canciones, eh, con todo el sentimiento y sentirlas y vivirlas y gritarlas, porque ya es algo que estás esperando y ya es algo por lo que estás preparado. Pero para lo que no estás preparado, ahí es donde te digo que debes de ser agradecido. En mi caso, me siento muy agradecida porque todos los días vivo algo distinto. Y aunque realmente me sentía en una situación de mucho estrés, de mucha presión y demás, me siento agradecida por las personas que me rodean. Porque así como ese grupo de, de viejitas que estaban ahí en el mar, así me siento yo cuando tengo miedo a tomar decisiones, más que nada en mi trabajo y que tengo un equipo que me sostiene que me respalda, que me hace la segunda, que está ahí, que puedo contar con ellos. Y eso para mí es un aliento y estoy profundamente agradecida de que no estoy sola. ¿Cuántas veces te has sentido así en las que dices no, ya voy a renunciar y me voy a ir y me voy a ir de mochilera y me voy a ir por todo el mundo y, y a ver de qué vivo, no me importa. Hazlo hazlo, de verdad, hazlo. Porque ese ser supremo nunca te va a dejar. Todo el miedo que tú puedas decir que tienes, todo el miedo que puedas decir que, 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 te, que estás experimentando, ese miedo se va a convertir en un agradecimiento. ¿Cuántas veces no has hecho cosas con ese miedo?, que te lanzas y después agradeces por haber salido de, de, de ese rollo de siempre, ¿no? De que no sabías cómo hacerlo o que muchos te decían, no, pues haz esto, haz aquello, haz el otro y tú nomás no te animabas y de repente te animaste y ahora eres un agradecido de la vida por haberte animado, por haber dicho, oye, tenían razón, es que de verdad me animé, fue mucho mejor de lo que me contaron, fue mucho mejor de lo que me decían y ahora yo estoy disfrutando de, de, de un momento en mi vida y estoy agradecida por ello. Cuando a mí me decían, vete a vivir a México, una vez que ya estaba separada, que no tenía ni rumbo en mi vida, ¿no? Y tenía yo mucho miedo porque yo decía, nunca he vivido sola. O sea, nunca estuve sola. Siempre estuve con mamá, con papá, con mi hermana, con mis amigos. Rodeada de gente que, que pues de alguna u otra manera, siempre mostraba cierto interés en mí, ¿no? Eh, cariño y demás. Y de repente eso ya no estaba y, y yo decía, ¿cómo hago? Y con todo y miedo me vine a, a vivir a un lugar paradisíaco. Que al principio, cuando yo llegué a Playa del Carmen, aquí en México, no, para, para mí no era un lugar extraordinario. Para mí no era un lugar que yo dijera, ay, está bien bonito, gracias Dios por estar aquí. No, yo vi un lugar de playa, como en algunas otras playas en las que yo había estado que tenía que iniciar de cero, que no sabía cómo, que hasta tenía sueños así bien de, 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 de susto, de espanto, y que, y que eso hizo que yo viera el lugar como, como eso, como un lugar para vivir, pero para sostenerme en el momento pero jamás agradecí que estuviera yo en un lugar pacífico, bonito, donde yo me daba el lujo de irme a la playa y estaba en 5 o 10 minutos en la playa, que me compraba una cervecita y me iba tranquila a escuchar el mar, que no había sargazo y que podía yo disfrutarlo y así. Te puedo mencionar que al principio de, de yo vivir acá, la verdad es que no fui nada agradecida. Y entonces, obviamente va pasando el tiempo. ¿Y a dónde crees que vuelvo cada vez que me siento a lo mejor estresada, triste o con ganas de correr a algún lado? A la Playa del Carmen. Porque fue un lugar que me acogió, que me adoptó que me dio fuerza, que me embalentonó, que me dio amistades nuevas, que me dio esas tres amiguitas dentro del mar, ¿sabes? Que me decían, dale, tú puedes. No le tengas miedo, viene lo mejor, disfrútalo. Yo me sentía hoy como... Como esa viejita que te cuento... Que estaba dentro del mar... Y que tenía mucho miedo... Y que sus tres amigas le decían... Mira, bríncale... Mira, hazle así... No, no... No le tengas miedo, mira... Sumérgete... Mójate el pelo... Disfrútalo... Es terapéutico... Te va a relajar... <ríe> y yo me acordaba... En ese momento de todas las personas que me acompañaron hasta ahora, que no son solo tres, o sea, hay muchas personas que, que, que te puedo contar, que están en la lista, pero que me decían y me empujaban y me decían eso, ¿no? Y me sostenían y estaban ahí. Y realmente hoy estoy profundamente agradecida y eso es parte de mi reglamento es parte de mis, de mis cualidades, es parte de, de lo que quiero tatuarme en mi piel, ¿no? No literal, no me gustan los tatuajes en mi piel, pero, digo, <risa> es un código, ¿sabes? Es un código de mi, de mi persona, de mi personalidad, de mi, de mi mente, de, de mis emociones. Y sigo conociendo gente así, o sea... Pero ese episodio que hoy vi en la mañana me hizo agradecer a todas las personas que me han acompañado hasta el día de hoy. Entre ellas obviamente mi madre que nunca me dejó, mi hermana que nunca me dejó, mi familia, mis amigos desde siempre y los nuevos amigos que hice. Y créeme que, que hoy cuando leía esas preguntas en el libro... Y cuando reflexionaba y lo que me presentó, me presentó, ay, perdón, se me, se me lenguó la traba. Y lo que la vida me presentó hoy en la mañana me hizo sentirme profundamente agradecida. Bueno, hoy es luna llena y dentro de poco voy a estar en una ceremonia de unos cuencos que... He participado en algunas otras ocasiones. Y pues es un mo buen momento para... No solamente para conmemorar, celebrar o dar gracias. Sino para que hoy esté presente. Y realmente te digo y te comparto. Todo lo que tú tengas en tu vida sea material, sea emocional, físico, tu constancia, tu coraje, tu paciencia, tu amor, todo, 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 todo lo que creas y consideres que es y que tienes ahora, sea agradecido, sé agradecido. En mi caso, seguiré trabajando en ello, poniendo toda mi gratitud ante lo que vivo, ante lo que tengo, que no es nada físico, pero sí es todo espiritual, emocional, mente, cuerpo, alma, entrega. Así que siempre voy a dar gracias de que estés aquí. Gracias, gracias, gracias por estar aquí.